0: 浙江书生宁采臣作风正派，不贪财，不好色，而且性格豪爽，见义勇为，因而深得人们的信任和爱戴。一天，宁生到金华去访友，途中天晚，他正愁无处投诉，偶尔看见一个破庙，便向里走去，看看有没有地方可以投诉。宁生走进破庙，但见东西两排僧舍，门扇虚掩，尘土满屋，院中长满荒草。看来早已没人居住，唯南面一间小屋，门上有锁，似乎有人住在里面。宁生又走进一个院落，院中有一池塘，池边翠竹青葱，芳草如茵，池中碧波清澈，莲花怒放，环境十分幽静，是个读书的好地方。于是他打算暂且住在这里。这时，一个书生打扮的人走了进来，宁生以为是主人。忙向前施礼，并说明来意。书生说：“这里没有庙主，我也是暂住的。你不怕荒凉，就住在这里吧。”那书生姓燕，名赤霞，陕西人。他见宁生和蔼可亲，待人诚恳，便热情地交谈起来。两人谈得十分投机，直到明月升起，方才各自回房休息。宁生找了一间小屋，扫除干净，用块木板当床。一只破木箱做书桌，打算住上几天再前往金华。宁生躺在木板床上，翻来覆去难以入睡。忽听窗外有人说话，宁生觉得奇怪，便伏在窗台上向外窥探。只见月光下，一老妇人正和一中年妇女对坐闲谈。中年妇女说
1: ：“小倩为何不来
0: ？”老妇人说
1: ：“大概快来了吧
0: 。”二人又小声谈论着。也听不清他的什么。这时，一少女走来，老妇人说
1: ：“我们正谈论你，你就来了。你长得这么俊俏，正是个画中人了
0: 。”女郎说
1: ：“姥姥太夸奖了
0: 。”宁生见他们闲谈，便不再细听，躺回床上。一会儿，窗外寂静无声。宁生正要入睡，忽听有人进了房门，宁生急忙披衣坐起，一看。原来是刚才在屋外谈话的女郎进来了，宁生惊疑地问：“半夜三更，你来做什么？如有事，明天再来好了。”说着，挥手让女郎出去。女郎笑着说
1: ：“我今晚睡不着，看你怪寂寞的，来找你谈谈心呢。
0: ”宁生说：“有什么好谈的？你一个女子，夜晚闯入陌生男子屋里，不觉得羞耻吗？”说着，催他快走。女郎迟迟不走，宁生气愤地说：“我最瞧不起你这样的下贱女人，你快离开！再不走，我要去叫人了。”说着跑出房门，要去呼喊燕生。女郎见此情景，便低头走出了房门。不多时又折回来，把一锭黄金放到宁生床上，说
1: ：“我知道你生活困难，送你点金子用吧。
0: ”宁生见女郎又用金钱来引诱自己，更加生气，厉声说。休再纠缠，这种不义之财我绝不要。你赶快离开这里。说吧。便把黄金扔出房门外。女郎十分惭愧，把黄金拾起来，边走边说
1: ：“你这个人心肠真硬，我从来没有见过
0: 。”说着，便走出了庙门。一天，有个从兰溪来赶考的书生也来到这里，他见东厢房空着，便与仆人住到了里面。夜里。兰溪书生突然死了，脚心上有个小孔，在殷殷出血，好像用锥子似的。仆人吓得魂飞天外，大叫着跑了出来。第二天夜里，那个仆人也死了，脚心上也有一个出血的孔。看来两人死的原因是相同的，而且都死得很突然。第三天傍晚，燕生因事外出回来了，宁生把兰溪书生主仆死亡的事告诉了他。燕生说：“这可能是鬼妖害的。”宁生是个刚正的人，不相信什么鬼妖，因此也没在意。入夜，宁生正想入睡，忽听房门一响，那女郎又来到房里。他对宁生说
1: ：“我从来没见过像你这样刚正的人，实在令人可敬
0: 。”宁生以为女郎又来引诱自己，忙让她出去。女郎诚恳地说
1: ：“请公子不要生气。”我叫聂小倩，是个女鬼，十八岁病死，葬于庙旁。因为受到妖精的威胁，被逼害人取血供他享用，实在无法摆脱
0: 。说着流下了眼泪。宁生听后非常同情聂小倩的遭遇。聂小倩又说
1: ：妖精让我去勾引人，有迷恋我的，我就偷偷用锥子把他刺死，借血供妖精引用
0: 。宁生听了十分惊讶。聂小倩继续说。
1: 遇上不喜欢女人的人，我就用黄金引诱她。其实那不是黄金，是鬼谷变的。贪财的人把黄金收了，鬼谷就会把她的心肝取走，供妖精吃。前几天我想暗害你，可是你一不见美色，二不图金钱，我十分敬佩你，不愿害你了
0: 。聂小倩又说
1: ：“请公子当心，这几天庙内已无人可杀，恐怕妖精会亲自来害你的。
0: ”宁生一听大惊。忙请聂小倩设法帮助。小倩说
1: ：“南屋住的燕生是个奇人，鬼妖都害怕他。你只有同他住在一起，才可免除灾难。
0: ”临别，聂小倩流着泪说
1: ：“我已无法摆脱老妖精的束缚，你是一位正人君子，希望你能帮我救出苦海。
0: ”宁生答应道：“我一定设法救你出去。告诉我，你住在哪里？”聂小倩说
1: ：“出庙门向北不远。”有棵白杨树，下面就是我的墓。你把我的骸骨迁到安全的地方，就是救了我
0: 。说完，一出门便不见了。第二天，宁生一早就邀请燕生喝酒。酒宴间，宁生提出要和他同住一屋，燕生以性情孤僻、喜欢独睡为理由谢绝了。当晚，宁生硬把自己的铺盖搬到燕生屋里。燕生见他即已把铺盖搬来。也不好再拒绝，只得腾出一个空地方让他住下。燕生对宁生说：“我知道您是位正直的人，所以对您很尊敬。但是有些事现在还不能对您谈，希望您千万不要翻看我的东西，否则对咱俩都不利。”两人各自睡下。宁生见燕生把一只书香放到窗台上，一会儿便鼾声如雷。宁生因为有心事，硬闭上眼睛，勉强朦胧入睡。月有一更时分，忽听窗外隐隐有声。宁生睁眼一看，仿佛有个人影在窗外晃动，立即警觉起来。他借着月光仔细一看，那人影却是一个怪物，生得青面獠牙，样子十分凶恶。宁生知道，这便是聂小倩说的老妖精，顿时吓得魂不附体。宁生刚要呼喊燕生，忽见一道白光自书箱中飞出，直向妖精射去。那妖精惨叫一声，便不见了。接着，白光又飞回了书香，凝声惊魂未定，只见燕生翻身坐起，从书香中拿出一把晶莹小剑，对着月光细看，又放在鼻子上嗅，似乎有什么气味发散出来。燕生自言自语地说：“哪来的大胆妖物，差一点污了我的宝剑。”说完，把小剑层层包好，放到箱子里。宁生起身，把见到妖精的情形告诉了燕生，并问道：“你那书箱中藏的是什么东西？这么厉害？我亲眼看见一道白光出去，把妖精吓跑了。”燕生说：“实不瞒你说，我是剑客，这书箱中藏的是把降妖剑。若不是窗棂相隔，早已把那妖精杀死。刚才那妖精可能是受了重伤。”说着，便打开书箱，拿出宝剑给宁生看。宁生接过宝剑一看。剑长不过四寸，但刀刃锋利，寒气逼人。燕生说：“这把宝剑是专门斩妖用的，别看它小，妖精见了会害怕的。”从此，宁生对燕生越发尊重了。第二天，宁生准备去搭救聂小倩，他走出房门，见窗台下一片血迹，点点滴滴，直向庙北方向洒去。宁生知道聂小倩的坟墓在庙北面。于是便沿着血迹向北走去，宁生来到庙北不远的一个山坡下，见一座墓旁长着一棵高大的白杨树，心想，这便是聂小倩的墓了。他打算请人掘开坟墓，将聂小倩的骸骨移葬到家乡去。几天后，宁生将聂小倩的骸骨掘出包好，便向燕生辞行。燕生拿来一只旧皮囊送给他说：“这是剑带。”带着他鬼妖不敢接近，宁生十分感激。第二天天气晴和，万里无云，宁生辞别燕生，带着聂小倩的骸骨，乘船离开破庙回家而去。宁生回到家中，把聂小倩的骸骨安葬在院外附近的树下。宁生转身要走，忽听有人喊
1: ：“宁公子，等等我
0: ！”他回头一看，原来是聂小倩。聂小倩高兴地说。
1: 你真是个讲信义的人，我怎样报答你呢？请你带我回家去伺候你好吗
0: ？在聂小倩的一再请求下，宁生只好领她先到了自己的书斋，然后说道：“请小姐在此稍等，我去同母亲商量商量。”宁生来到母亲房里，把如何搭救聂小倩和聂小倩如何想报答的事告诉了母亲。母亲听说聂小倩是个女鬼，吓得半晌说不出话来。正在这时，聂小倩推门走了进来，她一进便向母亲叩头请安，凝声向母亲介绍说：“这就是小倩。”母亲一见大惊，呆呆地望着聂小倩出
1: 神。聂小倩说：“我被妖精缠身，不能摆脱，蒙公子搭救才有今天。为报答公子搭救之恩，甘愿与他结伴侣，伺候您老人家。
0: ”母亲见聂小倩生得眉清目秀，说话、行动和常人一般。这才不害怕了。母亲说
1: ：“姑娘心地如此善良，只是你不能生育。”这
0: ，聂小倩苦苦央求说
1: ：“让我拜公子为兄，我做你的女儿如何
0: ？”母亲见他十分诚恳，便答应了。从此，小倩在宁生家里每天洗衣、做饭、伺候母亲，忙个不停，好像是在自己家里一样。到了晚上，母亲害怕，不敢留他半宿。因此，拨他准备床铺。聂小倩知道母亲的心意，每天天一晚就走。一天晚上，聂小倩经过书斋，想进去看望宁生，但只是在门外徘徊，不敢入内。宁生叫他进来，他说剑气逼人，不敢靠近。宁生知道他害怕剑带，就将剑带拿到别处。聂小倩这才进入室内，在灯下就坐。宁生问。你读过书吗？聂小倩说
1: ：“少年时，父亲曾教我几篇古文和唐诗，现已大半遗忘。兄如有书，请借我一阅，不知可以吗
0: ？”宁生当即答应。宁生拿来唐诗让聂小倩读，他拿起唐诗，不但能背诵几首，而且能领会诗意。宁生听了，不觉暗暗佩服。二人直读到半夜，聂小倩还不说走。宁生想。两人既是兄妹关系，就应该避嫌，于是就催他早点回去休息。聂小倩说
1: ：“那里太荒凉，回去有些害怕。
0: ”宁生见他十分可怜，不忍过分赶他走，只好再陪他朗诵几首唐诗，或者谈谈古文，直到深夜才催他回去休息。几个月来，聂小倩每天一早就来伺候母亲，又是端茶又是做饭，处处体贴母亲。母亲心里十分高兴。自从聂小倩来到母亲的身边后，许多家务活都替母亲干了。天长日久，母亲便把她当成了自己的女儿，竟忘记了她是鬼，晚上不让她回去，留她与自己睡在一起。聂小倩刚来时什么也不吃，渐渐的能喝点稀粥，后来便和家人一样的吃起饭来。宁生母子俩都很爱怜他，就像一家人一样，过得很和睦。母亲非常喜欢聂小倩，有娶她为儿媳妇之意，但又一想，聂小倩是鬼，恐怕婚后对儿子不利。考虑再三，踌躇不决。聂小倩猜透了母亲的心意，便说
1: ：“女儿来到咱家已经有一年了，我如能嫁给公子为妻，伺候您老人家一辈子，这是女儿的最大心愿。
0: ”母亲把婚后恐怕对儿子不利的顾虑告诉了她。小倩说
1: ：“一年来。”我日食烟火，已还魂成人了
0: 。母亲一听，非常高兴，当即把小倩和儿子的婚事定了下来。结婚这天，小倩梳洗打扮一新，十分美貌动人。街坊邻居纷纷前来贺喜，都夸宁生娶了个好媳妇。宁生远近的亲戚朋友也都前来祝贺，争相看望新娘。宁生的家里顿时热闹起来了。聂小倩善画蓝莓。每当亲朋到来，常以画符相送，得到画符的人都十分珍贵，并引以荣。日子久了，人们都忘记他是从鬼还魂，却像亲人一样的对待他。一天，聂小倩忽然说
1: ：“今天我心绪不安，恐怕是那妖精要来害我。
0: ”宁生大惊，忙问有何办法。聂小倩说
1: ：“我已还魂成人，不再害怕见戴。”你把剑带拿来挂在床头，就可降妖
0: 。宁生把剑带拿来，小倩反复细看，感慨地说
1: ：“这是剑客装人头用的，不知已杀过多少妖精了。今日看见，还觉得有些害怕呢。
0: ”说着，便把剑带挂在床头上。第二天，聂小倩又把剑带移到房门口。天晚，她嘱咐宁生不要睡，二人对烛静坐，等候那妖精的到来。半夜时分。忽见一物落到房门之外，聂小倩一见，吓得连忙躲到围帐后面。宁生见那妖精状如夜叉，口似血盆，两眼闪闪发光，张牙舞爪的直向房门扑来。那妖精扑到门口，一眼看见了剑袋，便不敢进屋。他在屋外转来转去，两眼瞪着剑袋发恨。突然，那妖精纵身一跳，扑向剑袋，只听剑带嘎吱一响。猛然胀打如瓮，从袋中伸出了一只毛茸茸的大手，把妖精紧紧地抓住。那妖精极力挣扎，大叫饶命。那只大手把妖精抓进剑袋后，剑袋立即缩小如故。宁生惊得目瞪口呆。这时，聂小倩从帷帐后出来，高兴地说
1: ：“这可好了，妖精已经死在剑袋里了
0: 。”聂小倩从门上拿下剑袋，双手一摇。只听剑袋里哗哗作响，到处一看，里面是半袋血水。聂小倩说
1: ：“秦公子放心吧。
0: ”几年以后，老母病故，宁生考中了进士。这时，宁生和聂小倩已经有了一个活泼可爱的儿子，夫妻两人和睦相处，日子过得非常美满幸福。